0: Europäische Rüstungstechnologie wie dieser Tornado, eingesetzt von der saudischen Armee im Jemenkrieg. Haben sich auch deutsche Konzerne durch Rüstungsexporte der Beihilfe an mutmaßlichen Kriegsverbrechen schuldig gemacht? Sechs Menschenrechtsorganisationen haben Anzeige vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag erstattet. Im Kern geht es in der Anzeige darum, dass die europäischen Rüstungskonzerne seit 2015 von den mutmaßlichen Kriegsverbrechen wissen mussten. Trotzdem lieferten sie weiter. Rheinmetall teilte auf Anfrage von NDR, WDR und SZ mit, man halte den strengen gesetzlichen Rahmen ein. Airbus sagte, die Entscheidung über den Export finde ausschließlich auf Basis einer Freigabe durch die Bundesregierung statt.
1: Wir gehen zu guten go Wissen jetzt. Das wurde jetzt Momente vorher ernannt. Die Zeitperson des Jahres ist 16-jährige Klima-Aktivist Greta Thunberg. Sie erinnern sich, als das schwedische Team die UN-World-Leaders auf den Klima-Summit mm -hmm. aufgeführt hat? Ich meine, 16 Jahre alt. Und damit herzlich willkommen zu Episode 113, mir fällt leider kein Zahlengeck ein vom jungen politischen Podcast, äh, wie immer zusammen mit Simon, der sich schon leise im Hintergrund freut. <lacht> Korrekt, ja, eine normale Anmoderation, danke dir Roman. Ja, danke, danke. Ich bin auch dabei. <lacht> äh, und wir haben, müssen wir irgendwie was richtig stellen? Haben wir irgendwie was vergessen? Haben wir was Nee, Falsches letzte
0: Woche kam die Episode pünktlich. Diese Woche, gut, wir wissen jetzt natürlich noch nicht, ob diesmal Stimmt. meine Audiospiel kaputt geht. In diese, aber ihr hört uns ja gerade. Also müssen wir uns da, denke ich, glaube ich, keine Sorgen machen. Deshalb lasst uns doch, bevor wir noch auf einen spannenden Kommentar äh, unter der letzten Episode zur SPD eingehen, direkt die Themen vorstellen. Ich würde sagen, ich fange mal mit Nummer zwei an, das ist ja unser äh, kleines rockeres Thema heute und zwar kürt das Time Magazine aus den USA immer jedes Jahr Times, the Times Person of the Year. Das ist sozusagen die einflussreichste Person, manchmal auch eine Bewegung oder so weiter, die das Jahr definiert hat. Dieses Jahr, haben es vielleicht einige schon mitbekommen, ist es, Spoiler Alert, Greta Thunberg gesprochen, geworden. Über die wollen wir auch nämlich noch sprechen, genauso wie über die anderen Kandidaten, die die Times, äh, äh, die die Time in den letzten äh, unter den letzten fünf hatte. Und wir stellen unsere eigenen Kandidaten für Deutschland vor, unsere Top 5. Das aber erst im zweiten Teil.
1: Ja, wir sind natürlich wieder Deutschland zentriert. Äh, das, ja, das ja, gut. sonst
0: wär, hätten wir ja wahrscheinlich die gleichen Picks ungefähr. Ich meine die Redaktion da ist ja, ich, also ich stimme da zumindest größtenteils mit überein, aber da können wir ja gleich nicht drüber sprechen.
1: Ja, äh, und unser zweites Thema ist, dafür umso ernster, wir sprechen Sogar nämlich... unser erstes. Ja, ja, wir sprechen, was habe ich gesagt? Zweites. Ja, aber das, das, ja. das ist das zweite Thema, das wir jetzt vorstellen in der Einleitung, allerdings ja, das, das erste Thema dieser Episode. Ich wollte nur gucken, ob du aufpasst, ja. ne? Genauigkeit, darauf bestehe äh, ich hier. Genau, wir äh, sprechen nämlich indirekt über den Jemenkrieg. Dort ähm, ist ja Saudi-Arabien relativ aktiv, hat auch Kriegsverbrechen begangen und äh, wir liefern da immer noch fleißig Waffen hin oder ein paar Unterbrechungen. Ähm, trotzdem stellt sich die Frage, inwieweit sind deutsche Politiker und äh, Rüstungsunternehmer mit verantwortlich für Kriegsverbrechen, die Saudi-Arabien in diesem Krieg begeht und äh, aktuell Anlass dafür ist, dass es eine nicht eine Klage, sondern eine ähm, Anzeige, eine Strafanzeige beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gibt und äh, wir wollen uns... Einmal kurz diese Strafanzeige angucken und dann allgemein drüber sprechen, ähm, inwieweit denn Rüstungsunternehmer da tatsächlich Beihilfe zu Kriegsverbrechen leisten, äh, genau. da wollen wir als Nicht-Juristen einfach mal moralisch drüber <lacht> diskutieren. Ja. Das Ganze ist tatsächlich sehr kompliziert. Deswegen habe ich einen Beitrag vorbereitet, den ihr aber noch nicht hört, weil wir müssen sehr noch gut. kurz ich über nicht gerade Kommentar einschreiten. Sprechen. Mir ist es gerade wieder <lacht> eingefallen, genau.
0: Genau, Ja, ähm, du hast recht, denn wir haben noch, habe ich ja schon angesprochen, einen Kommentar unter der letzten Episode gehabt von Robin, den ich durchaus ganz spannend finde, denn wir erinnern uns zurück. Wir hatten darüber gesprochen, wird es jetzt zum Auskommen mit der Koalition. Ähm, aufgrund der neu gewählten SPD-Spitzenkandidaten. Ich habe gesagt, ja, Tendenz ja. Du hast gesagt, nein. Und, Und ich darf schon mal spoilern, dazu, du
1: lagst falsch. Ne, äh, Soweit sind wir ja noch weil, längst bei Nova nicht. Bo und Esken, die machen ja jetzt, die ziehen jetzt, wie du so schön gesagt hast, den Schwanz sowas von ein. Ich
0: bleibe immer noch dabei, das ist Verhandlungstaktik. Aber ich muss sagen, ich so langsam kriege ich auch ein bisschen Angst.
1: Nein, also Robin. Vor allem, du hast nämlich, mir abgesprochen ja? in der äh, Diskussion letzten Folge rationale Gründe zu haben. Ich habe mir das tatsächlich im Nachhinein nochmal angehört und ich habe hm. tatsächlich äh, zwei, drei Punkte gebracht und du immer noch, so, oh, ja, 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 aber bitte. Äh, ja, und
0: du konntest mir nicht erklären, wie die beiden, sowohl die CDU als auch die SPD und sowohl AKK als auch die beiden halt gut rauskommen am Ende, aber egal, das könnt ihr euch ja anhören. Robin hat auf jeden Fall dir insoweit zugestimmt, dass er gesagt hat, er hat jetzt äh, tatsächlich ähm, aus äh, Langeweile oder Interesse, man weiß es nicht, den SPD-Parteitag äh, sich angeschaut. Und da den Eindruck gewonnen, dass die beiden tatsächlich jetzt einen ruhigeren Kurs fahren und wie du es schon nennst, den Schwanz einziehen. Und nee, ich habe dich
1: zitiert, ja? also ich bitte dich, ich habe dich von letzter <lacht> Folge zitiert. Ja. Also, er,
0: er glaubt übrigens auch und da würde ich ihm dann wieder zustimmen, dass die, die beiden nichts besseres raushandeln können, dass die CDU auf Blockadehaltung geht, soweit gehe ich ja mit. Und ich sag halt, deshalb werden die beiden am Ende dann die Koalition verlassen. Er sagt nein, er traut den beiden das nicht zu. Das müssen wir anschauen aber jetzt zumindest, äh, ich sag mal, in der Jupo-Podcast-Community steht es 2 zu 1, was unsere koalitions angeht.
1: Ja, also ich stimme logischerweise zu. <lacht> äh, Fröhliches Glück auf und dann können wir jetzt tatsächlich zum äh, zur ersten Thematik kommen. Ich habe die ganze Thematik ähm, in einem ja, mittellangen Beitrag für mein Verhältnisse sehr lang. Es äh, war aber tatsächlich nötig zusammengefasst und äh, den hört ihr jetzt viel Spaß. In diesem Themenblock beschäftigen wir uns mit einer sehr ernsten Thematik. Wir wollen nämlich darüber sprechen, ob es im Jemenkrieg zu Kriegsverbrechen kam, für die Deutschland aufgrund seiner Waffenexporte eine Mitschuld trägt. Da es bei diesem Thema im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod geht, muss ich ein klein wenig ausholen, der Beitrag wird also etwas länger. Seit 2015 tobt im Jemen ein Mehrfrontenkrieg, unter dem die jemenitische Bevölkerung stark zu leiden hat. Die Vereinten Nationen sprechen von der aktuell größten humanitären Katastrophe der Welt. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es realistisch davon auszugehen, dass im Verlauf des Kriegs ca. 250.000 Menschen ihr Leben verloren haben, darunter viele Kinder. Doch die Bevölkerung leidet nicht nur unter den eigentlichen Kampfhandlungen, sondern auch unter ihren Folgen. Beispielsweise brachen dem Land vor zwei Jahren die schlimmste Choleraepidemie aus, die in der Geschichte der Menschheit weltweit jemals gemessen worden ist. Neben dieser Epidemie leidet das Land auch unter einer großen Hungersnot. Stand 2017 sind knapp 40% der Bevölkerung akut von Hunger bedroht. Im Jemenkrieg stehen sich zwei Hauptkonfliktparteien gegenüber. Bei der einen handelt es sich um die Husi-Rebellen. Sie werden unter anderem vom Iran unterstützt und haben seit 2014 die Kontrolle über, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Sana'a, die Hauptstadt des Landes. Die Husi-Rebellen kämpfen gegen die international anerkannte Regierung Jemens. An der Seite der international anerkannten Regierung steht eine militärische Allianz vieler Länder unter der Führung Saudi-Arabiens. Diese Allianz, ja, wie gesagt, viele Länder partizipieren, wird logistisch auch von Frankreich, Großbritannien und den USA unterstützt. Im Jemenkrieg kam es zu zahlreichen Kriegsverbrechen, auch durch die Allianz unter Führung Saudi-Arabiens. Schon seit 2015 ist durch Berichte der UN und durch Berichte von Human Rights Watch bekannt, dass die Allianz, wie gesagt, unter Führung Saudi-Arabiens, Zivilisten angegriffen hat. Sie haben Schulen Krankenhäuser und Wohngebäude bombardiert. Die UN sprechen von Kriegsverbrechen. So viel zum Hintergrund. Der eigentliche Anlass, warum wir gerade jetzt über diese Gräueltaten sprechen, ist eine Strafanzeige, die dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag übergeben worden ist. Kurz zur Erklärung, der internationale Strafgerichtshof in Den Haag beschäftigt sich mit dem Völkerstrafrecht und hat nicht nur einen Symbolcharakter. Er kann beispielsweise Freiheitsstrafen aussprechen und diese auch vollstrecken. Allerdings wird er nur von 123 Staaten dieser Erde anerkannt, darunter allerdings alle EU-Mitgliedstaaten, also auch Deutschland. Aber zurück zum eigentlichen Thema. In der besagten Strafanzeige werfen mehrere Menschenrechtsanwälte deutschen Rüstungsunternehmen und deutschen Politikern Beihilfe zu Kriegsverbrechen vor. Um diesen Vorwurf nachvollziehen zu können, muss ich ein weiteres Mal wirklich kurz ausholen. 2007 kaufte Saudi-Arabien 72 Eurofighter, an dessen Bau Airbus beteiligt war. Die Bundesregierung genehmigte im Zeitraum von 2015 bis 2018 die Exporte mehrerer Komponenten zur Instandhaltung dieser Jets. Die Bundesregierung hat also in dem Zeitraum, in dem schon bekannt war, was Saudi-Arabien im Jemenkrieg für Gräueltaten begeht, Rüstungsexporte an dieses Land genehmigt. Dieser Fall ist leider nur ein Beispiel. In der Strafanzeige wird auch noch Rheinmetall erwähnt, deren Bomben im jemenkrieg verwendet werden. Simon und ich wollen im Folgenden klären, ob die Rüstungsunternehmen, die nach 2015 Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien exportiert haben, sich tatsächlich der Beihilfe zu Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben. Was da in äh, Jem passiert, dass ich irgend, ich weiß nicht, wer das mal so betitelt hat, aber häufig wird es als der, der vergessene Konflikt oder das vergessene Elend auf diesem Planeten betitelt. Ja, so ein bisschen, ne? Ja. ja, und das trifft es tatsächlich sehr gut, denn äh, es ist die größte, humanitäre Katastrophe, die wir aktuell auf diesem Planeten haben. Und äh, wir, wir, wir alle, wir sprechen, wir, wir haben sehr, sehr ausführlich über Syrien gesprochen. Äh, was weiß ich, Ukraine ist gerade auch wieder ein Thema gewesen. Und da ist der Jemenkrieg kommt vielleicht tatsächlich mal was kurz und dementsprechend ähm, ist es denke ich ganz gut, wenn wir hier die Möglichkeit haben, einmal über eine Thematik, die mit dem Jemenkrieg korrespondiert, wenn man das so sagen kann, äh, wir haben, wenn wir die Möglichkeit haben darüber zu sprechen, dass wir den Jemenkrieg einmal erwähnen und ja, äh, vielleicht noch mal
0: ganz kurz vielleicht zur Erklärung. Ähm wir sprechen natürlich, versuchen immer über kontroverse Themen zu sprechen, ja. wo man unterschiedliche Meinungen haben kann, damit wir eventuell im besten Fall auch tatsächlich unterschiedliche Meinungen haben und ein bisschen diskutieren. Und dass das in eine tragische Situation ähm, mindestens da ist, äh, mir ist gerade kein besserer Begriff eingefallen, ist ja klar. Deshalb ist das jetzt für uns alleine meistens kein Anlass, es zum Thema zu nehmen. Aber du hast ja recht, jetzt gerade, wo man über eine kontroverse Frage in Verbindung sprechen kann. Ähm, finde ich das sehr gut, dass wir trotz äh, allem dann so indirekt den äh, Konflikt jetzt nicht ignorieren und äh, so in dem Zuge zumindest ein bisschen Awareness schaffen können, auch wenn das jetzt wahrscheinlich nicht...
1: Ja, dann nehmen wir uns wahrscheinlich auch <lacht> zu wichtig, aber... Nein, äh, aber äh, ich ja. meine, ich,
0: ich kenne es ja selber, wenn ich auf unsere Episoden blicke und dann das Gefühl habe, hier fehlt ein relevantes politisches Thema, das über das wir nicht gesprochen haben, dann fühlt man, hat man irgendwie das Bedürfnis, ansprechen zu müssen, ja. auch wenn es manchmal gar nicht so kontrovers ist. Darum geht es ja.
1: Ja, ähm, und dementsprechend haben wir hier jetzt eine ganz gute Möglichkeit, denn äh, jedem Krieg hat man ja tatsächlich die Konstellation, dass man einmal die international anerkannte Regierung hat und die Houthi rebellen äh, und die international anerkannte Regierung wird ja unter anderem von Saudi-Arabien, aber in diesen Bündnissen beispielsweise auch die Vereinigten Arabischen Emirate mit mitbringen, äh, die werden von denen militärisch unterstützt und äh, Deutschland, wahrscheinlich aufgrund der USA, also die USA, ähm, die USA und Saudi Arabien, Saudi Arabien ist ja so neben Israel der Partner äh, der USA im Nahen Osten und wahrscheinlich aufgrund unserer guten transatlantischen Beziehung gibt es dann halt auch eine relativ gute deutsch-saudi-arabische Beziehung ähm, und ja, allem, ja und dementsprechend ähm, auch Waffenexporte an ein Land, was ich weiß nicht, der vor, eher, ja. was <lacht> vor ein paar Jahren noch irgendwie zu Silvestern ein paar äh, Menschen hat öffentlich hinrichten lassen, ein äh, wirklich furchtbares Regime, das Journalisten, jama Khashoggi, haben wir drüber gesprochen, mhm. tötet, ein Land, was was einen sehr konservativen Islam, den Wahhabismus als Staatsdoktrin lebt, eine Erbmonarchie, eine, eine Erb ja. wirklich, wirklich Schlimmes ähm, System, äh, an das wir Waffen liefern und äh, wenn das nicht schon Grund genug ist, ähm, führt dieses Krieg auch einen äh, dieses äh, Land auch einen furchtbaren Krieg oder, oder ist Partizipant, kann man das im Deutschen sagen, weiß nicht, im furchtbaren Krieg. Ja. Äh, hat beispielsweise eine Seeblockade ähm, organisiert, die wirklich einer der Hauptauslöser ist, warum so viele Menschen in Jemen auch wirklich hungern, warum mhm. Kinder zu Tode verhungern, weil die die halt die zentralen Hafen ähm, per Seeblockade blockieren, wie, der, wie das Wort ja schon sagt. Dementsprechend ist die Rolle von Saudi-Arabien schon so schlimm genug. Allerdings kommt es jetzt auch noch oben hinauf, dass sie Kriegsverbrechen gehen. Nicht nur Saudi-Arabien, allgemein die Allianz, aber es ist halt nachgewiesen, dass sie äh, Krankenhäuser, Schulen, äh, zivilistische Einrichtungen allgemein, die haben ein Kulturzentrum bombardiert, ohne dass es signifikanten Anlass gab, dass dort irgendwelche Rebellen waren. Ja, es heißt dann immer wieder, ach ja, in den
0: Krankenhäusern, da wurden dann Waffen versteckt und so weiter. Ja, das äh, aber das sind natürlich die klassischen Ausreden. Nein, also du hast recht, da äh, gibt es nachgewiesenermaßen Kriegsverbrechen, äh, die begangen wurden. Ne? Ja.
1: Und äh, das ist halt spätestens seit 2015 bekannt und äh, da ist die Frage jetzt tatsächlich, äh, um jetzt mal auf unser äh, eigentliches Thema zu sprechen äh, sprechen ja. zu kommen, macht sich die deutsche Bundesregierung mitverantwortlich? Und vor allem,
0: was ich noch spannender finde, äh, auch die äh, Rüstungsexporteure,
1: ja, die Unternehmer. Das, ja, genau, das. Ähm, ist dann eigentlich so die zweite Debatte, die tatsächlich so inhaltlich am spannendsten ist. Aber ja. machen die sich mitverantwortlich, äh, weil ja. sie nach 2015 und nach 2015 kann niemand mehr sagen, hey, wir haben nicht gewusst, was damals passiert ist oder ja. was dort passiert. Ähm, nach 2015 haben sie noch Teile dahin geliefert, die haben da noch Waffen hingeliefert ähm, an Saudi-Arabien. Und äh, da gibt es halt jetzt diese Anklage vom Internationalen Strafgerichtshof, ähm, was ähm, tatsächlich ganz interessant ist, weil dieser, diese Institution hat tatsächlich die Möglichkeit, auch Leute äh, zu verurteilen, Freiheit, genau. wie ich im Beitrag das schon gesagt habe, ähm, das Ganze wird noch relativ lange dauern, also ähm, Leute, die das beobachten, die sagen, wir müssen erstmal so ein, zwei Jahre warten, bis überhaupt entschieden wird, ob es zur Anklage kommt, weil bis jetzt das ist es ja nur eine Anzeige. Das heißt, kann man sich ja vorstellen, wir gehen zur Polizei, ja. ich äh, klage Simon wegen seiner schlechten Witze an, äh, ich zeige Simon wegen seiner schlechten Witze an und dann wird erst noch entschieden, ob angeklagt wird, von der Staatsanwaltschaft, ja. von Privatkläger. und hier bei Das dem ist
0: halt hier der Unterschied, dass äh, das beim direkt beim Gericht dann sozusagen ja. anzeigt. Genau. genau. Aber ja
1: Und dann dauert es zwei Jahre, ob es überhaupt zur Klage ja. kommt. Und wenn das dann ist, dann dauert es auch noch mal gut zehn Jahre, bis man äh, ein Urteil überhaupt erwarten kann. Zehn Jahre? Echt ja, krass? Ja, das ähm, dauert tatsächlich relativ lang, weil das halt einfach eine, eine sehr besondere Institution ist. Ja. Du kannst hier wirklich starten, äh, und Leute unabhängig von der der Rechtsprechung ihrer äh, eigentlichen Staaten ähm, kannst du unabhängig davon verurteilen, und es ist tatsächlich Sofern auch schon relativ Sofern Mitglied dieses Systems ja.
0: sind und die entsprechenden Verträge unterzeichnet ja. haben. Das stimmt. Aber dann lass uns doch jetzt mal, ähm, auch wenn es noch nicht, wir noch keine Ergebnisse haben und das, wie du ja sagst, in näherer Zeit nichts zu erwarten ist, trotzdem jetzt mal drauf zu sprechen kommen und zumindest unsere moralischen Einstellungen. Äh, die entsprechend äußern, wie wir sagen würden, ob die äh, die äh, Politiker oder vor allem die Rüstungsexporteure moralisch dafür für die Kriegsverbrechen teilweise zu veran äh, verantwortlich zu machen sind. Und du wolltest ja unbedingt über dieses Thema sprechen, deshalb mhm. kann ich mir vorstellen, dass du ja. da dir auch schon eine Meinung überlebt, ja. überlegt hast. Deshalb jetzt seit äh, etwas längerer Zeit glaube ich mal wieder der ähm, Junge Wurf ins. Nee, der, der kalte seit du Wurf. du es einmal falsch ausgesprochen hast, mache ich es immer falsch. Der kalte Wurf ins Wasser, tm des Nee, der, Wurf, des der Wurf ins kalte
1: Wasser. Du hast, aber gut. Äh, Alter. Ja. Es
0: ist, es ist, wir müssen diese Kategorie umbenennen. Egal.
1: Einfach ein Wand-Tattoo machen mit dem Namen und dann einfach vorlesen. Also, ja, bei der Thematik sind. ist es tatsächlich ganz interessant. Also, Beihilfe. Zum äh, zur zur Kriegsverbrechen. Ich, ich bin kein Jurist, aber soweit ich das verstanden habe, ist Beihilfe äh, was weiß ich. Äh, Simon, na, ich möchte jetzt nicht dir irgendwie im theoretischen Beispiel Mord äh, an. Fände ich an, super ja, tatsächlich. Nee, ja. eine Person X geht zu einer Person Y und sagt hey oder deutet irgendwie Person an S hey geht ich gehe zu
0: Person R ja
1: und deutet an ich möchte die und die Straftat oder halt, muss nicht explizit sagen, aber deutet irgendwie implizit an, dass sie eine Straftat begehen möchte und Person Y hilft, Person X dann, was weiß ich, in dem Sinne Waffe besorgt oder wie auch immer. Ähm aber, aber, aber Roman, Saudi-Arabien, die möchten ja, also
0: ich als Rüstungsexporteur dachte ja jetzt, die benutzen die Waffen irgendwie zur Landesverteidigung nee, nee, oder sowas.
1: Nee, nee, da, da gehe ich drauf äh, auch noch hinein. Und äh, das ist halt dieser <lacht> Beihilfepunkt. Und ja. äh, das heißt die, 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 um das erstmal erklärt zu haben, die, äh, der, der konkrete Vorwurf ist, weil wir denen die Waffen geliefert haben, nachdem wir wussten, was damit passiert, dass man dann so, auf jeden Fall zur oh, ja, ja, Beihilfe ja, ja, so, sagst. Auf jeden Fall so argumentieren kann, weil es ist schon richtig, 2007, als wir die Kampfjets verkauft haben, ähm, in einem europäischen Projekt, äh, ist das der Punkt richtig. Ja, woher sollen wir wissen, was die mitmachen? Also, man kann ja, moralisch ne, drüber.
0: Was also, Waffen, ich meine, was soll man damit anstellen? Ich dachte na, irgendwie, was soll man Sport schießen oder so. Nee, aber, ja trotz,
1: ne, aber trotzdem, natürlich werden die Waffen, äh, sind die dafür da, richtig äh, faktisch eingesetzt werden, aber es kann ja auch zur Landesverteidigung gewesen sein. Das heißt, ja, da von diesem ja. rechtlichen Charakter her äh, konnte man nicht wissen, was dass wir 2017 an Saudi-Arabien haben wir die geliefert, ja. dass die dann aber jetzt äh, Kriegsverbrechen Aber ich war
0: irgendwie mit so äh, Menschenrechtsorganisationen, die ich, ja, ich meine zweifelsfrei <lacht> dann doch nachgewiesen haben, dass ja. hier Surprise Surprise sogar tatsächlich ja. Kriegsverbrechen begangen. Genau so und das Mist. heißt,
1: wir hatten die, das ist tatsächlich jetzt der entscheidende Unterschied, also das 2007, dass der Deal ist in dieser Argumentation ist erstmal egal, aber bei, nach 2015, ja. da die Sachen ja. noch geliefert worden sind, muss man davon ausgehen, dass äh, die ähm, Bundesregierung das wusste und dass auch die Manager das wussten. Ja, okay, und ich als
0: Manager sage, gut, fairer Punkt, klar, ja, ich gebe es zu, ist okay, ich kannte die Berichte auch. Aber ich halte mich an die Gesetze hier. Ja, und die und Bundesregierung hat gesagt, ich darf die Waffen liefern. Und dann, also ich meine, ich bin Kapitalist, ich gehe dahin, wo ich am meisten Profit bekomme, ist mir doch
1: egal, was da passiert,
0: solange es mir die Bundesregierung
1: erlaubt. Das ist tatsächlich der interessante Punkt und da ist was dran. Weil... <lacht> Wenn die Bundesregierung in Deutschland ist jeder Export erstmal prüfungspflichtig äh, Waffenexport. Waffenexport. Wenn ja. die Bundesregierung sagt, das ist in Ordnung und die Bundesregierung hat selber eine Behörde, die nur, die einfach nur guckt und äh, das Sicherheitspotenzial berechnet oder was mit dieser Waffe geschehen könnte und dann entscheidet, ob sie dem, äh, ob sie das erlaubt oder nicht. Da sehe ich tatsächlich die Bundesregierung mehr in der Pflicht als die Unternehmen äh, oder jetzt hier bei der Beihilfe mehr in der Schuld, weil die Bundesregierung ja. diejenige ist, die diese moralische Entscheidung treffen muss. Ich Darf nicht ich da einmal ja? Ja, einhaken?
0: Weil also klar, dass die Bundesregierung eine Mitschuld hat oder vielleicht sogar von mir aus eine Hauptschuld, dann ist klar. Da, finde ich, müssen wir nicht drüber sprechen. Ich sage mal nur so, dem äh, Zivilisten im Jemen, dem Bre äh, der beschwert sich aber, wenn du ihm sagst, ja gut, aber unsere deutsche Bundesregierung hat das genehmigt, von daher sind die Waffen Henry ein Deutschland fein raus, weil dem warum? ist scheißegal, was ja, aber das die deutsche Bundesregierung dazu sagt. Er sagt, hier von mir finden Kriegsverbrechen ja, ja, das ist, statt und ja, das warum das darf die deutsche Bundesregierung das dann Nein, äh, es geht Wir ja, haben wir, ja dafür nein, über den Nein, aber das ist, das ist ja gar
1: nicht mein Punkt gewesen. Mein Punkt ist, es sind diese äh, Waffen geliefert worden und wir müssen jetzt im Nachhinein gucken, wer Dafür die Verantwortung trägt, dass man solche, dass man die Kriegsverbrechen und die Indizien, die man da hat und die Beweise teilweise, dass man die mit in die Kalkulation mit einbezieht. Und das ist meiner Ansicht nach nicht das Unternehmen, sondern die Bundesregierung. Es ist auch das Unternehmen. Auf Nein, jeden Fall. Das, das,
0: das Unternehmen das Unternehmen. Du musst nicht einfach nur davon fallen raus, lassen. weil du irgendwie da auf die Bundesregierung
1: hörst. Du, doch, wenn, du, du, es an, also wenn du gegenteilige Menschen. Ich weiß nicht, Menschen, nee, nee, ich weiß nicht ob man zu 100% raus hast, ist. Aber wenn die Bundesregierung, ethisch als, vor allem, als wir wollten
0: ja ethisch auch drüber sprechen. Also erstmal nee, ich bin ich, moralisch gesagt, bin ich, ich ja sowieso auch. dagegen,
1: dass man nach Saudi Arabien Waffen liefert. Ja. Das ist klar. Okay, aber, aber in dieser, das ist ja klar. es geht jetzt um die Frage Beihilfe zu Kriegsverbrechen und in dieser so, ach, 100%. juristischen, bei dieser juristischen Frage in dem Wissen, ist.
0: Das Kriegsverbrechen stattfinden und da ist egal, was die Bundesregierung dazu sagt, wenn es um äh, darum geht, ob diese Beihilfe moralisch oder unmoralisch ist, denn wenn ich im Jemen als Zivilist getroffen werde. Dann kann, kannst du mich nicht damit beruhigen zu sagen, ja gut, aber es war die deutsche Bundesregierung, die das entschieden hat. Ich sag dir, hey Waffenexporteur, der das Kriegsgerät herstellt, du hast Berichte vorliegen, die dir beweisen, dass deine Waffen möglichst da wahrscheinlich in Kriegsverbrechen eingesetzt werden. Dann steht es in deiner Verantwortung, dich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und warum? wenn du dich
1: dafür entscheidest, warum ist das? Ja, weil jetzt? du, du kennst
0: diese Berichte. Er kennt ja, diese aber, Berichte. Die, die bei,
1: aber die Bundesregierung kennt diese Berichte auch und sie hat gesagt, ja. es ist in Ordnung. Ja, es
0: ist, aber trotzdem, das nimmt den ja nicht mit raus aus der Verantwortung.
1: Die, also, wenn, wenn doch, wenn du... Aus der moralischen wenn du Verantwortung jetzt nicht, aber aus der rechtlichen schon. Die Bundesregierung... Erstmal, von
0: der rechtlichen haben wir beide keine Ahnung, das ist ja klar.
1: Ja, also aber es geht ja so um die moralische
0: so Verantwortung, dachte ich.
1: Nee, ich Und bin mora moralisch, bin ich ja so oder so dagegen, äh, dass man in solche Krisengebiete das liefert. Dementsprechend ja, aber äh, ist da, man dann, natürlich ist dann ja nicht Ja, aber das ist klar.
0: Aber es geht ja jetzt
1: um den konkreten Moralisch Punkt ist man natürlich nicht fein raus, aber von der, ja. nach dieser Angriffskraft. Moralisch von wird
0: Beihilfe geleistet in dem Wissen, dass diese ähm, Waffen sehr wohl zu Kriegsverbrechen eingesetzt werden könnten. Ja, klar. Und da ist es dann egal, ob die was die Bundesregierung
1: sagt. M moralisch ja, aber äh, ja. wenn dir jemand erlaubt, jemand zu. Zu ermorden, dann ist es ja trotzdem immer ja. noch moralisch deine Kalkulation. Aber es geht ja hier jetzt ja, um das genau Rechtliche. Das und natürlich bin ich nur ein Juristenleihe, aber rechtlich ist es für mich was fundamental anderes. Wenn die, äh, die Institution, die, die gesetzgebende Institu Institution ist, an die du dich halten musst, mhm. die selber die Menschenrechtscharta akzeptiert hat, die, äh, die Genfer Konvention und was weiß ich alles akzeptiert ja. hat, sich daran halten muss, musst du dann prüfen, bei jeder Entscheidung der Bundesregierung, ob sie sich an ihre eigenen Verpflichtungen gehalten hat. Das sehe ich in diesem rechtlichen, in dieser rechtlichen Argumentation nicht so. So, jetzt äh, komme ich
0: mal mit einer äh, wunderschönen äh, Allegorie. Ja. Und zwar sagt jetzt die Bundesregierung dir, Herr Roman, du darfst völlig legal von uns aus, wir erlauben dir das, Erdogan umbringen. Ja. Glaubst du, du darfst da nicht verurteilt werden als Bürger? Natürlich darfst du dann verurteilt werden. Also erstmal, das ist ein sehr abtrusives Beispiel. Aber verstehst du, also nee. die, die Prinzipien, die ich übernommen habe, sind, nee. die deutsche Bundesregierung aber die, erlaubt dir, aber dieses das, Verbrechen nee, aber zu begehen, von dem du weißt, nicht. dass es eins ist. Das Und dann bist du auch dafür ich. verantwortlich zu machen, egal oder auch wenn die Bundesregierung dir das erlaubt. Vielleicht kann man das irgendwie strafmildernd dann reinberechnen oder so. Ich sage ja nicht, dass es hier gleiche Wir sind, aber du bist auch für diesen
1: Mord verantwortlich, auch gerichtlich, meiner Ansicht nach. Nee, aber der Gesetz, also das ist erstmal total blödes und abstruses Beispiel. Du hast erstmal ganz grundsätzlich die Bundesregierung ist der Gesetzgeber, das schreibt das Strafgesetzbuch oder kann, kann da die, ja. äh, die, die Grundlagen und die Gesetze ändern. Das heißt, das ist für die für dich die relevante Institution. Und ja. wenn die etwas sagt, dann ist das Gesetz. Deswegen heißt Also es ja darfst du Gesetz. Erdogan umbringen. Das ist ein blödes Beispiel ohne jeden inhaltlichen
0: Was dein Unterschied ist, damit ich herausfinde, ich möchte ja gerade herausfinden, Warum du die eine Situation für äh, als eben so betrachtest, dass du dafür verantwortlich zu machen bist und bei der anderen Situation nicht? Dann müssen nein, wir erklären, ja, Johan, was ist für dich der ein Unterschied?
1: Nur das Beispiel. Wir müssen uns noch nicht irgendwelche Beispiele ausdenken, die sowieso nicht passieren. Es geht hier um einen konkreten. Nein, doch. Es geht um konkreten Punkt. Die Exporte wurden genehmigt. Oh. Die Bundesregierung hat die Charta der Menschenrechte unterschrieben und sie hat sich auch zur Genfer Konvention ja. äh, sie hat, ist Das mit, ist
0: der Unterschied für dich zwischen den beiden Beispielen, der dass dich das zu eine real passiert ist und das
1: andere irgendein blödes, ausgedachtes Beispiel ist.
0: Ich habe ja, hab ja gemerkt, irgendwie du willst die Frage nicht beantworten, weil sie nicht real ist oder so. Also mit dieser Vorstellung werden wir äh, philosophisch gesehen immer noch, keine Ahnung, in der Steinzeit. Aber okay, ähm, meiner Ansicht nach gibt es eine klare Mitverantwortung der Leute, die Waffen liefern, denn sie sind im Wissen dessen, dass diese zu Kriegsverbrechen eingesetzt werden könnten, liefern trotzdem weiter und sie können nicht einfach nur sagen, ja, aber die Bundesregierung hat uns das gesagt, sie haben eine Mitschuld, genauso wie ein Täter, der einen Mord in einem anderen Land begeht, von mir aus an Präsident Erdogan, mitschuldig daran ist, egal ob die Bundesregierung ihm das gestattet oder
1: nicht, darauf leute ich hinaus. Was, was vielleicht auch ganz interessant ist, jetzt jenseits von der Argumentation, wir hatten schon einmal einen Fall und zwar jetzt ähm, nicht, nicht mit dem Internationalen Strafgerichtshof, sondern ähm, bei den Nürnberger Prozessen, da sind auch die Industriellen, die für die Nazis die Waffen hergestellt haben, sind äh, auch angeklagt worden. Und die sind tatsächlich ja. freigesprochen worden, genau. weil damals argumentiert worden ist, dass sie nicht wussten könnten, was die Nazis mit dem Gerät damals im Zweiten Weltkrieg verbrochen haben. Völlig absurd, ähm, das ist was, äh, was damals passiert ist, ja. Aber das ja.
0: ist nochmal ein ganz anderes Thema. Um, ich denke, unsere beiden Positionen sind klar geworden, ja, um, um, das, klar um das geworden. historisch
1: einzuordnen, weil ja. ich denke, also ja. wie gesagt, ich bin, ich habe gar keine Autorität, um das jetzt irgendwie dann eine Prognose abzugeben, aber ich glaube dass die Chancen relativ gering sind, wenn, dann kriegen hm. deutsche Politiker eine Rüge.
0: Hm. Ja, also ich kann keine Prognose abgeben, ich habe davon zu wenig Ahnung. Ähm, mein Verständnis davon, wie da geurteilt werden sollte, habe ich ja mitgeteilt. Von daher finde ich, können wir eigentlich ja zum nächsten Thema kommen. Du willst ja die Frage nicht mehr beantworten. <lacht> Deshalb ähm, Time Person of the Year, also das Time Magazine, bringt jedes Jahr ein Person of the Year auf ihr Cover. Die einflussreichste Person des Jahres. Wer das dieses Jahr geworden ist, haben wir, glaube ich, schon gespoilert. Trotzdem, wer noch mit im Rennen war, das erfahrt ihr jetzt. Wie jedes Jahr vergab das US-Magazin Time dieses Jahr wieder den Titel Person of the Year. Der Titel wird an Personen vergeben, die in dem jeweiligen Jahr einen besonderen Einfluss hatten. Gewinner des Titels waren in der Vergangenheit zum Beispiel Mark Zuckerberg, Angela Merkel und Willy Brandt, aber auch Adolf Hitler und Josef Stalin. In der finalen Auswahl 2019 standen fünf Kandidatinnen und Kandidaten. Donald Trump, der bereits 2016 Times Person of the Year wurde. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die unter anderem das Impeachment-Verfahren gegen Trump eingeleitet hat. Der anonyme Whistleblower, der Trumps Versuche über die Ukraine an hilfreiche Informationen für seinen Wahlkampf zu gelangen, öffentlich machte. Die Demonstranten aus Hongkong, die für eine gegenüber China unabhängige Justiz und gegen die Regierungschefin Carrie Lam protestieren. Und Greta Thunberg, die Klimaaktivistin aus Schweden. Diese Woche Mittwoch wurde Greta Thunberg als Gewinnerin verkündet. Sie wird damit die jüngste Gewinnerin dieses Titels. In ihrer Begründung schreibt das Magazin unter anderem »Meaningful change rarely happens without the galvanizing force of influential individuals and in 2019 the Earth's existential crisis found one in Greta Thunberg. marshalling Fridays for Future protests throughout Europe« thundering how dare you at the world's most powerful leaders in her viral un speech leading some seven million climate strikers across the world in september and tens of thousands more in madrid in early december thunberg has become the biggest voice in the biggest issue facing the planet and the avatar of a broader generational shift in our culture that is playing out everywhere from the campuses of hong kong to the halls of congress in washington Natürlich beschwerte sich Präsident Trump auf Twitter. So ridiculous. Greta must work on her enger Management Problem, then go to a good old fashioned movie with a friend. Chill Greta, chill. Wir nehmen uns die Auszeichnung zum Angas, selber einmal über wichtige politische Personen in diesem Jahr zu sprechen und überlegen uns ein paar deutsche Kandidaten. Für alle, die sich jetzt gerade in dem Beitrag gewundert haben, warum die Hongkonger Demonstranten zur Person of the Year werden, äh, hätten werden können, das liegt daran, dass das äh, Timer-Gesinn manchmal auch Gruppen als Person of the Year auszeichnet. Da gab es irgendwie, ich glaube die MeToo-Bewegung war mal im Gespräch oder ist es sogar geworden am Ende, weiß ich nicht mehr genau. Irgendwann wurde, ich glaube im Jahr 2006, wurde es auch, wurde auch mal du ausgezeichnet, also jeder Einzelne ich? irgendwie. Achso. Ach nee, leider nicht, aber du äh, im Generellen, weil man irgendwie, weil da halt die jeder auf einmal im Internet publizieren kann und sowas, also auch sowas kann Person of the Year werden, im klassischen Fall sind es aber eher Einzelpersonen, wie unter anderem auch Greta Thunberg und was ich noch erwähnen wollte, auf die rein von Donald Trump hat Greta mal wieder im Greta-Style geantwortet, indem sie ihren Twitter-Banner geändert hat. Ich glaube, das hat sie ja schon mal gemacht. Aktuell ist er nämlich, ähm, Donald Trump hat ja irgendwie gesagt, sie soll mal jetzt einen guten alten äh, Movie mit einem Freund äh, gucken und ihr enger Management-Problem lösen. Und jetzt steht in ihrem Banner, dass sie gerade dabei ist, ihr enger Management-Problem zu lösen und gleichzeitig einen guten alten äh, Film zusammen mit einem Freund schaut. Also... Das wollte ich jetzt noch nicht unerwähnt lassen. Lass uns aber jetzt in das Thema einsteigen, indem wir kurz über die anderen Kandidaten sprechen und ob wir vielleicht sogar die eher hätten gewählen gewäh äh, wollen oder ob wir Greta Thunberg schon für richtig halten und lass uns dann zu unseren Kandidaten für Deutschland kommen. Ja, Möchtest du anfangen für, äh, mit der Beurteilung der anderen Kandidaten?
1: Also ja, also ich gehe jetzt einfach durch und fange mit Nancy Pelosi an.
0: Also wenn du zu allem was du sagen hast, kannst du es gerne so machen, ja.
1: Ja, also ich weiß nicht, Impeachment Verfahren ist schon bedeutsam, weil ja. das einfach nochmal diese, 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 die die krasse Abneigung äh, gegenüber dem äh, Trump oder nicht? Aber das ist voll das falsche Wort. Äh, aber auf jeden es Fall nochmal an als zeigt nochmal zeigt, Ereignis was Trump oder für, ja. was Trump äh, denn überhaupt für ein Präsident ist. Also dass man da wirklich mit den härtesten Mitteln gegen ihn vorgehen muss. Äh, ich weiß nicht, das Impeachment Verfahren ist tatsächlich ein Job von sehr vielen Leuten. Irgendwie nennt sie Pelosi da so ja, einzeln ist halt und die raus. prominente
0: Figur. Du kannst auch ja. sagen, Friday ist also Greta Thunberg wäre ohne nee, die aber
1: ja, Nancy Pelosi ist zwar diejenige, die das irgendwie losgetreten hat, weil sie das da announced hat, aber Halt nur weil sie da in dieser demokratischen Position schon ist und die äh, ist und die, äh, den, äh, die Greta dann sagen wir machen Greta, sagt, wir auch nicht und Greta also hat es tatsächlich die, geschafft die das, äh, ohne irgendeine äh, Position in irgendeiner äh, Organisation ja. oder so zu haben so ein äh, so ein weltweites Movement zu starten das ist dann schon ich finde auch Greta
0: Thunberg eher als Nancy Pelosi einfach weil das unglaublich ist was dieses Mädchen hervorgerufen ja. hat aber ich möchte auch nicht dass es jetzt kein Nancy Pelosi ist die prominente Figur die gegen Trump steht sie Sie ist die, die letztendlich für die Demokraten entschieden hat, wir machen es. Sie ist immerhin die Sprecherin des Repräsentantenhauses, ja. dort wo Impeachment losgeht. Und das ist das politische Ereignis der USA gewesen. Deshalb hätte ich beinahe, auch wenn ich gewettet hätte, damit gerechnet, dass sie am Ende auch Times Person of the Year wird. Ich kann jetzt nochmal zu den anderen sagen, Whistleblower ja, wäre natürlich auch Argumentation, ganz ja. interessant, wäre selber Argumentation gewesen, genau. Aber ich finde, Nancy Pelosi wäre da irgendwie der bessere Pick gewesen weil die Sache der Whistleblower auch nur ein Teil des Ganzen eben ist, während Nancy Pelosi die Frontfigur ist. Die Hongkonger Demonstranten natürlich auch noch eine sehr gute Wahl, die auch in... Äh glaube ich den Zuschauer-Vote gewonnen hat also oder Leser-Vote, man konnte auch vorher abstimmen und da haben sich die meisten für die Hongkonger Demonstranten entschieden es ist natürlich schwierig das gegeneinander auszuspielen also die Welt, auch bei die Welt die Welt hat es mal versucht zusammenarbeiten ne? aber
1: ja die Welt hat es ja irgendwie mal versucht irgendwie Freiheit oder Umwelt gab es doch mal die Überschrift und, nee, äh, und dann hat es war die bildzeitung glaube ich und dann hat es war ziemlich sicher der, die der, der prominente genau. Vertreter der in Deutschland ist wie heißt er nochmal? Joshua Wong oder Joshua
0: Wong aber genau. der ist ja ist ja nicht in Deutschland oder
1: der war, glaube ich, einmal zu Gast. Ach so, okay, oder der da. Irgendwie, er hat sich auf jeden ja. Fall dann äh, auf Twitter geäußert, also nicht direkt dazu, aber hat dann einfach äh, nochmal Fridays for Future gelobt. Das ist dann einfach genau. auch eine coole Aktion. Die äh, stehen halt wär, eigentlich nicht gegeneinander. Ja, mehr, ja. Kann, man, kann man nicht aufwiegen. Hongkong ist vielleicht irgendwie, äh, wäre wär, 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 wär vielleicht nochmal das etwas stärkere Zeichen gewesen gegen etwas, also gegen China, weil. Ähm, ja. Na gut, aber mit Greta Thunberg ist man halt gegen die aktuelle Praxis. Ja, kann man nicht vergleichen. Ja,
0: was man bei Hongkong halt verargumentieren kann, ist, die haben tatsächlich was erreicht. Die demonstrieren ja, das also, Gesetz. Äh, kommen nicht zustande und so weiter. Ja, und Greta Thunberg hat real... Deutschland imitiert weiterhin zu viel, die USA sch scheißen drauf und so weiter. Ne? Ja, aber das, kann man das halt
1: Bewusstsein sagen, und ich meine auch die, ja, die 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 Gesetzgebung bei, in Deutschland, ja. Beispiel, also das ist schon... Äh, das ist halt die
0: Argumentation der ganzen Republikaner, gerade auf Twitter, die abgefuckt davon sind, dass es Greta Thunberg wird und die sagen, ah wie könnt ihr die Hongkonger Demonstranten nicht gewählt haben und jetzt irgendwie dieses Mädchen, das nichts anderes macht, als irgendwie rumzumeckern, aber es ist natürlich ja. eine völlig verkürzte Darstellungsweise und vor allem retrospektiv Sag ich mal, wenn man irgendwann in 50 Jahren nochmal zurückguckt, wird die Leistung, die Greta Thunberg hier dargelegt hat, egal ob die Welt es schafft, klimaneutral zu werden, was ich bezweifle oder nicht, noch viel größer und relevanter sein, als sie es jetzt schon ist. Von daher für mich die klar äh, richtige Wahl gewesen am Ende. Ja, ähm, also Trump vielleicht.
1: Ich, hier finde ich es tatsächlich, Person of the Year finde ich tatsächlich richtig. Ähm, mhm. Beispielsweise, man, man kann ja auch. Ganz kurzer Exkurs beim Friedensnobelpreis, da ist ja von Eritrea, äh, nicht von Eritrea, sondern von Äthiopien der, äh, ja. der Präsident ist geworden, Abi Ahmed oder wie er heißt.
0: Abi Ahmed, Achmed. ja, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und ja.
1: äh, da habe ich mir tatsächlich auch gedacht, Greta Thunberg wäre eine gute Wahl gewesen, aber als ich dann das äh, Urteil gefunden habe, habe ich, äh, als ich dann die, 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 äh, die äh, also ihn als ähm, Preisträger mitbekommen habe, dass er das geworden ist, habe ich mir gedacht, das ist vielleicht. Ne, ne, noch näher wirklich am Friedensnobelpreis. Friedensnobelpreis
0: wäre, finde ich, ein bisschen sehr viel ja. äh, auf den, äh, im ersten Jahr gewesen. Ich hätte mich jetzt auch nicht beschwert und ich hätte mich natürlich gefreut über die ganzen äh, getriggerten Fridays ja. for hoop äh, leute irgendwie, die es so gibt in Deutschland. Aber fand ich da auch eine ganz okay Entscheidung, ja. die, diesbezüge ich jetzt noch nicht zu ehren. Aber Times äh, Person of the Year ist sie meiner Ansicht nach Ganz klar, ich finde, da hat das timer Magazine eine sehr gute Wahl getroffen. Wollen wir zu unseren Top 5 German Persons of the Year kommen?
1: Ja, können wir gerne machen und äh, ich kann auch gerne anfangen. Also Simon hatte die Idee gehabt, dass wir jetzt, äh, um das vielleicht ein bisschen was lebendiger und nochmals und lockerer zu gestalten, dass wir selber <lacht> uns nochmal fünf Leute raussuchen, die äh, am besten in der deutschen Innenpolitik äh, die, be ne, die bedeutsamsten Rollen oder Figuren halt waren es 2019.
0: Mir ging es darum, ähm, natürlich auch für Deutschland wäre es dieses Jahr Greta Thunberg gewesen. Ne? Ja. Ist ja klar. Meiner Ansicht nach, hätte du wahrscheinlich auch keine andere Meinung gehabt, um sich nicht zu wiederholen, wollte ich jetzt halt möglichst deutsche Leute jetzt auch tatsächlich nehmen, wenn jetzt irgendwie Roman gleich irgendeinen Migrant hat, der keinen deutschen Pass hat, darum geht es mir jetzt nicht, aber ich meine, das Prinzip ist klar, es geht um die deutsche Politik und um deutsche prominente Persönlichkeiten im Zweifel, genau, um halt jetzt auch so ein bisschen als Rückblick auf das Jahr 2019, welche relevanten Figuren wir sollen hatten, ja, dann und
1: möchtest du mit deinem Platz 5 ja, starten. ich möchte vielleicht noch einmal kurz meine meine Leute, die es nicht reingeschafft haben, weil sie ah, einfach okay, nur äh, ge, weil sie einfach nur gestorben sind, also ich habe mir tatsächlich vier Namen also. aufgeschrieben, äh, alle männlich, das ist auch merkwürdig, die äh, dieses Jahr gestorben sind, die ich nochmal wirklich ganz interessant fand und durch die ich nochmal so, so aufgeweckt bin, also als man dann die, to die Todesmeldung mitbekommen hat und es war bei mir Jacques Chirac, der ehemalige französische Präsident, Sigmund Yen, der erste Deutsche im Weltall, ah, ja, ja, Ka stimmt. Karl Lagerfeld, auch äh, sehr interessante wow. Person. Nee, tatsächlich nicht, weil mich, äh, weil ich mich für Mond interessiere, das tue ich halt gar nicht, aber weil, weil sein, sein, sein Lebenswerk einfach unfassbar ist und dann auch noch Niki Lauda. Ähm, das ist aber eher so ein verqueres Ding bei mir. Das ist sozusagen. Ich weiß nicht, hast du auch noch irgendjemanden so jetzt ganz spontan, der dieses Jahr gestorben ist, der dir besonders. Ja,
0: äh, ich habe jetzt ganz spontan an Toni Morrison denken müssen, weil zu der, mit der hatte ich vorher nicht äh, viel zu tun gehabt, habe keine Bücher von der irgendwie gelesen gehabt. Dann fiel mir auf einmal auf, Gott. Ich habe keinen Plan von schwarzer Literatur und habe dann auch anlässlich ihres Todes, als sie dann gestorben ist, ähm, angefangen, Toni Morrison zu lesen, auch äh, ihre politischen Essays ähm, oder beziehungsweise es waren, glaube ich, eher Reden, die sie dann gehalten hat und äh, ein Roman und ähm, ja, das wäre jetzt vielleicht noch ein Kandidat dann von mir. Aber das sind jetzt natürlich alle, die, die, du aufgezählt hast und auch Toni Morrison, keine Leute, die maßgeblich das Jahr 2019 beeinflusst haben. Deshalb nachvollziehbar, dass du sie nicht auf deine fertige Liste yeah. genommen hast. Ich kann noch einmal sagen, ein, wo ich drüber nachgedacht habe, ist Björn Höcke. Ja. Ähm, weil ich dachte, wenn man, man in Deutschland, was durchaus politisch nicht irrelevant war, waren diese extrem hohen AfD-Prozentzahlen im Osten. Und er repräsentiert Finde ich diese äh, Ostergebnisse als Anführer des Flügels und so weiter. Aber letztendlich hat er auch noch nicht wirklich viel politisch erreicht. Und irgendwie hatte ich auch keinen Bock, den auf meine Liste zu packen. Also ich meine, klar, der ist prominent in den Medien im Jahr 2019 gewesen. Und klar, die AfD hat viele Prozente da im Osten geholt. Aber ihn da jetzt in meine Top 5 äh, reinzuholen, habe ich da nicht gemacht. Das wäre jetzt auch noch einer, den ich hätte erwähnen können. Ja.
1: Nee, Fangen fang, fang, fang wir jetzt aber mal richtig an, Butter bei die Fische. Mein genau. äh, Platz 5 ist tatsächlich Walter Lübcke, wieder einer, der tot ist. Aber Walter oh. Lübcke hat einfach die Diskussion über Rechtsterrorismus, rechte Gewalt, AfD, wie die AfD Brandstifter für solche Taten ist, also die Tat ja. an ihm, der, der Mord an ihm, der, der war es nur ein Mord oder eine politischer Attentat, ich weiß es nicht, an ja, ihm. auf jeden Fall. Ja, äh, war, war äh, tatsächlich so ein zentraler Auslöser, dass Deutschland da nochmal drüber diskutiert hat, deswegen mein Platz 5.
0: Dass das Problem Rechtsterrorismus auch nach dem NSU endlich wieder prominent ja. geworden ist, sehr gut, ich, kann ich schon mal spoilern, habe ich nicht dran gedacht, finde ich aber eine sehr kluge und gute Wahl. Ähm, Dankeschön. Ja, mein, ja, ich meine, wir werden bestimmt jetzt auch ganz viele vergessen, die uns auch gerne in die Kommentare schreiben könnt, die euch noch einfallen. Ich habe auf Platz 5 ganz langweilig Annegret kram karrenbauer genommen. Boing. denn Sie ist natürlich äh, erstmal Parteivorsitzende der stärksten Partei Deutschlands
1: ähm, und ist maßgeblich daran beteiligt. Ja, das sti beteiligt. stimmt aber nicht. Die stärkste Partei Deutschland ist in vielen Umfragen die Grünen, vor allem wenn du die CSU aus nee. der Union rausrechnest. Ja, das ist okay, sorry. Ja, gut, stimmt. Ja, das ist richtig. Okay, aber sie ist... Äh, die
0: die äh, die Regierung aktuell irgendwie versuchen soll, zusammenzuhalten, auch wenn sie scheinbar irgendwie doch gar nicht möchte. Sie ist politisch extrem relevant gewesen, von allen Seiten attackiert worden, konnte sich bis hierhin aber immer noch halten, hat Akzente gesetzt in der politischen Landschaft, als sie dann auf einmal Verteidigungsministerin wurde. Ob man das gut oder schlecht findet, spielt hier keine Sache. Ich denke, sie war durchaus äh, relativ einflussreich, deshalb bei mir immerhin auf Platz 5 der ähm, Deutschen Persons of the Year aus dem Jahr 2019.
1: Ja, ist okay. Äh, mein <lacht> Platz 4, und ich entscheide mich jetzt gerade nochmal spontan um zwischen Platz 4 und Platz 3. Mein Platz 4 oh. sind Robert Habeck und Annalena Baerbock, die äh, die teilen sich diesen Platz. Ganz einfach, ja. weil was die Grünen gemacht haben und wie die Grünen aufgestiegen sind, das ist fantastisch gewesen dieses Jahr. Aber das ist hat 2018 schon angefangen, oder? dementsprechend habe
0: ich mich ähm, Also die gibt schon seit 2018, aber dieses Jahr auf jeden Fall prominent, haben sie vor allem nicht vergessen, dieses unglaubliche Ergebnis bei der Europawahl geholt. Klar, sie sind nicht die kleinen Daten gewesen, die angetreten sind, aber die, die, sage ich mal, medial dafür gesorgt haben, dass dieses Ergebnis zustande kommt, deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja,
1: ja aber deswegen auch nur Platz 4. Alles
0: kam mein Platz 4, auch oh. wahrscheinlich kommt gleich ein Boring, ich finde aber auch ähm, nicht zu missachten, Ursula von der Leyen, die auf einmal aus dem Nichts Vorsitzende der Europäischen Kommission wurde, Eines der wichtigsten äh, oder größten Ämter, das man irgendwie bekommen kann, wenn man in Europa auf die Welt kommt. Sie ist die erste Frau, die dieses Amt besetzen wird, die ähm, es geschafft hat, in diesem zerstrittenen Europa, was wir aktuell haben, doch irgendwie alle, 27 bis 28 Mitgliedstaaten hinter sich zu bringen, sie zu wählen am Ende. Das ist schon mal eine Leistung. Ich meine, politisch bin ich jetzt mit ihr nicht unbedingt auf einer Wellenlänge und so weiter, aber sie ist die, die erste deutsche Vorsitzende der Europäischen Kommission, also die, sie ist die erste weibliche Vorsitzende der Europäischen Kommission, ist eine deutsche Figur. Deshalb finde ich nichts zu missachten und auch wenn sie dieses Jahr in den Posten noch nicht so viel getan und erreicht hat, ähm, finde ich, kann man sie immerhin auf Platz 4 nennen.
1: Ja, äh, mein, oh, ich habe gerade mein, meinen Spickzettel fast weggeworfen. Mein <lacht> Platz 3 ist äh, Rezo, tatsächlich, das Rezo-Video. Oh Gott, Und den habe ich vergessen, <lacht> natürlich. Ja, Wie konnte
0: ich, oh, genau, das wäre so einer, wenn die, du den nicht gehabt hättest, der hätte wahrscheinlich in den Kommentaren gestanden. Ja. Richtig, habe ich vergessen. Ja, ja okay. einfach Punkt, Ver also muss man
1: nicht erklären, denke ich.
0: Nee, muss man nicht erklären, klar, krass ist das, äh, Video, Ah, natürlich, Rezo. Ja, ja da, das würde meine Liste jetzt noch verschieben, aber ich meine, hast du daran gedacht, ich nicht, Kram? Rezo, auf jeden Fall sehr einflussreiche Persönlichkeit dieses Jahr gewesen. Auch was die ganze Upload-Filter-Diskussion angeht, ist er ja auch zumindest Repräsentant gewesen und hat da auch schon Videos hochgeladen, auch wenn das, glaube ich, vorher war und noch nicht ganz so prominent. Ja, richtig, sehr gute Wahl. Mein Platz drei ist Robert Habeck. Ja, okay. Da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich habe... Nur Robert Habeck genommen, nicht jetzt, um Annalena Baerbock zu degradieren, Scheiß aber weil das exist, der Typ ey. war, der in den Medien halt die ganze Zeit präsent war, über den die ganze Zeit gesprochen wurde, ob zu Recht oder Unrecht und ob nicht Annalena Baerbock die bessere Kandidatin wäre, haben wir ja schon mal besprochen. Aber er ist der, der ganz vorne stand als es darum ging, sozusagen grüne Wahlergebnisse zu besorgen und der finde ich mit hauptverantwortlich für das grüne Wahlergebnis bei der Europawahl ist. Das hat mein Platz 3 Robert. Also ich
1: habe mich ja auch für eine Doppelspitze da entschieden, ne? da bin ich etwas fortschrittlicher ja. als du. Äh, mein Platz 2 <lacht> ist... Ich kann ja nichts für
0: die politische Öffentlichkeit, die ihn da prominent äh, in den Vordergrund. Ist, ist tatsächlich
1: ja. äh, Kevin Kühnert, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Ding ist wegen der letzten Tage, dass es so signifikant ist, aber... Durch die Wahl von Norbert Walter-Borjans und der anderen äh, hatte es halt tatsächlich geschafft. Er ist sehr einflussreich in der SPD. Äh, ich habe seine, auch wenn ich ihm politisch nicht immer zustimme, seine seine rhetorische Art zu reden, das finde ich wirklich sehr sehr angenehm. Äh, ich finde, also ich mag einfach seine Art und Weise Politik zu machen. Du ähm, hast seine
0: wichtigste Errungenschaft, die war die, ich glaube, die war nicht dieses Jahr, aber du hast trotzdem seine wichtigste Errungenschaft vergessen. Das war er war Gast im Jungpolitischen Podcast. Also,
1: ja. What's Gag? <lacht> ja. <lacht> äh, und dahingehend äh, guter Platz 2.
0: Ja. Ähm, ich habe mich auf Platz 2 allerdings für Kevin Kühnert entschieden. <lacht> 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 Denn äh, du hast äh, viele gute Gründe schon genannt. Nein, und ich würde dir widersprechen in dem Punkt, äh, dass das jetzt nur die letzten Tage irgendwie so war. Er zieht... So ein bisschen natürlich zu sagen, er zieht die Strippen, ist immer hart, aber er ist der mächtigste Juso-Vorsitzende, den es wahrscheinlich gab. Die Jusos sind wahrscheinlich der mächtigste Verband innerhalb der SPD, den es gab. Diese Kraft, die diese Stärke Stärker äh, die Seeheimer,
1: das ist aber eine sehr gewagte These.
0: Ja, also zumindest was aktuell den Einfluss auf die weiter angeht, auf jeden Fall. Würde ich widersprechen. Ähm, ja, die Seeheimer sind gescheitert mit ihrem Team. Ja, also aber auf jeden trotzdem. Fall. Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber mir geht es doch um Mobilisierung, um Präsenz äh, eben in der Öffentlichkeit und da sind Users und er als Anführender dieser ganz vorne. Jetzt hat er es geschafft, das von ihm bevorzugte ähm, Parteienduo tatsächlich ähm, prominent zu befürworten, sodass sie es am Ende geworden sind. Er ist jetzt noch SPD-Vize ähm, und das in so einem jungen Alter, eine so relevante Persönlichkeit, er hat man beider den Eindruck, kann fast schon allein darüber entscheiden, ob die Regierungskoalition weiter besteht oder nicht. Das ist natürlich so verkürzt falsch, aber ich denke über seinen Einfluss, den er nicht nur bei der Nogoko-Kampagne die... Äh ja bereits die nicht dieses Jahr war, aber auch darüber hinaus und jetzt wieder bei der Wahl gehabt hat im Jahr 2019, müssen wir nicht streiten. Von daher, meiner Ansicht nach, auch zu Recht auf Platz 2, Kevin ja. Kühnert.
1: Ja. Mein Platz 1, du kannst dir jetzt ein bisschen Trommelwirbel... Nee, ich schneide ja. Ich kann jetzt ein bisschen Trommelwirbel reinschneiden. Roman mein, hat sich auch mal wieder erwarnt, ja Mein Platz 1 ist Christian Lindner. Nein, Spaß. Mein Platz 1 ist oh äh, Ursula von der Leyen. Tatsächlich. Auf Platz 1? Ja, weil das... Das, das hat vielleicht jetzt auch sehr viel mit Vorschuss zu tun, aber sie hat halt tatsächlich aktuell in Europa das wichtigste Amt überhaupt. Sie hat so eine monströse noch, also für das ganze Aufgabe. Jahr 2019. Sie ist die, sie ist die, sie ist die erste weibliche Kommissionspräsidentin. Sie ist die Person, die die tatsächlich jetzt die Macht hat und die die Verantwortung auch Europa klimamäßig nach vorne zu bringen. Dementsprechend hat sie Ihre Wahl 2019 ist einfach so wichtig und dementsprechend ist sie per Definition schon die bedeutsamste politische Partei, auch für Deutschland, weil Europa halt sehr wichtig auch für Deutschland ist.
0: Ja, ich habe sie auf den vierten Platz halt gepackt, weil sie jetzt erst äh, in den letzten Monaten relevant war und für mich nicht die prägende deutsche Figur des Jahres 2019 war, auch wenn ich in dem, was du ja sonst sagst, dir zustimme, weshalb sie auch in meiner Liste war, aber halt nicht auf Platz 1, das ist meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung. <lacht> nee ähm, mein Platz 1 sind ganz klar die 19er, beziehungsweise die Kids von Fridays for Future. Finde ich äh, eine relativ eindeutige Sache. Die hast du jetzt nicht reingenommen, wahrscheinlich, weil du jetzt nicht irgendwie dran gedacht hast, dass man ja auch Gruppen. Digga, oder so eine
1: du hast am an... Anfang so gesagt: Ja, wir machen jetzt aber bitte nicht Greta, nicht Greta, nicht Greta. Der, nicht Greta und du nee. denkst jetzt: Ja, hey, ich was mache ich jetzt? Fridays for Future. Herzlichen Glückwunsch. Du hast wirklich sehr, sehr äh, weitergedacht.
0: <lacht> es ging nicht darum, hier kreative Lösungen <lacht> zu finden, sondern die bedeutsamsten ähm, Person of the Year der Time für Deutschland sozusagen. Und nach dem System sind die Deutschen, weil insbesondere hier in Deutschland war diese Fridays-for-Future-Bewegung riesig. Ähm, die also die, wir, Es wurden teilweise, ich glaube, allein in Deutschland über eine Million Menschen gleichzeitig auf die Straße gebracht, die das Thema Klima wieder in den Vordergrund gebracht haben. Ich würde sagen, die Fridays-for-Future sind sogar noch vielleicht mehr als Robert Habeck oder Annalena Baerbock schuld an dem guten Wahlergebnis der Grünen auf europäischer Ebene. Sie haben das ganze Jahr über die politische äh, Öffentlichkeit dominiert und ihr Thema immer wieder neu setzen können mit neuen Akzenten. Sie sind eine Bewegung, in der keine einzelnen Kandidaten maßgeblich herausstechen. Du hast natürlich Prominente, insbesondere wie äh, Luisa Neubauer. Aber wenn es um die tatsächliche Organisation geht, haben alle das gleiche Mitspracherecht, flache Hierarchien. Jeder kann mitmachen. Diese Art von äh, politischer Mobilisierung von äh, dann auch noch so jungen Menschen, gerade Kindern, finde ich unglaublich beeindruckend und ist hat dieses Jahr geprägt wie nichts anderes. Deshalb das ist mein Platz 1, auch wenn du das für langweilig halten möchtest.
1: Es ist langweilig. Ja, aber ich denke, das war mal eine schöne Abwechslung. Ähm, ich ja. Tatsächlich, ich warte immer noch auf mein Quiz. Ähm, Roman meint ja, ich muss mich dafür rächen, dass
0: er irgendwann mal mich irgendwie aus dem Nichts-Bundesländer abgefragt hat, worauf ich mich nicht vorbereitet habe, was ein bisschen fies war, also Bundesländer, da die Regierung, die einzelnen Konstellationen und vielleicht räche ich mich da auch irgendwann, aber nicht erzwungenermaßen, außerdem möchte ich nicht, dass das hier zum großen Quiz-Podcast ausartet. Der junge Quiz-Podcast. Wenn du dann wieder meinst, dich rächen zu müssen, weil ich dich Ach, äh, und dein Unwissen grammiere.
1: Ich will noch eine Sache empfehlen, apropos USA, haben wird gar nicht richtig drüber gesprochen, äh, der Film The Report ja. mit Adam Driver äh, gibt es bei Amazon Prime. Äh, sehr, sehr guter Film, der die, ähm, zeigt, wie die Amerikaner nach 9-11 die ganzen äh, angeblichen und manchmal tatsächlichen Terroristen gefoltert haben. Äh, das ist wirklich super streifend. Guckt euch den an. Äh, sehr, sehr äh, starke Empfehlung hier.
0: Ja, äh, dann würde ich sagen, war es das mit der Episode 113 vom Jungpolitischen Podcast und am Ende hier einen kleinen Rückblick auf das Jahr. Das ist aber noch nicht ganz zu Ende. Ich denke, es wird noch zu ein, zwei Episoden auch in diesem Jahr kommen. Aber falls es da irgendwelche Verschiebungen gibt wegen Weihnachten und Co., erfahrt ihr das am besten, indem ihr uns auf Twitter folgt, at natürlich könnt ihr auch einfach dem Podcast folgen und jeden Tag wie wild aktualisieren oder unserer Website folgen, dann kriegt ihr nämlich auch Benachrichtigung per E-Mail, wenn eine neue Episode rausgekommen ist und kommentiert sehr gerne auf youpodcast.wordpress.com. da kommt ihr hin auch über den Link in den Show Shownotes eure Vorschläge für the JUPO Podcast Time Person of the Year <lacht> Deutschland, falls ihr da noch Ergänzungen habt, auch zu unserem ersten Thema, falls ihr Roman dafür ankreiden wollt, dass er meiner Frage ausgewichen ist, könnt ihr das sehr gerne kommentieren. Ich denke, damit habe ich alles gesagt. Bewerten könnt ihr uns überall, wo ihr und, uns hören
1: könnt, nämlich in jeder Podcast-App. Und nicht vergessen, nächste Woche, 18. Dezember, kommt ein neuer Star Wars Film alle schön reingehen. Also die, die es interessiert, werden es nicht vergessen und die, die es nicht interessiert, äh, die ja. interessiert es nicht. Ich habe eine Wette mit mir selber, einfach möglichst viele star wars Filme okay. hier reinzubringen. Äh, das heißt, Toll. nächste Woche sprechen wir dann auf jeden Fall über den Star-Wars-Film. Könnt auf ihr euch auch stichverscheidend darauf hören freuen. Dann, äh, Bis nächste dann Woche hin, und möge die Macht mit euch sein.